0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur Podcast mit Klaus Schleimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five,
1: four, three, two, one, go, go, go. Lieber Klaus, wir sind im vollen äh, Diskutieren, im vollen Tun, im vollen Podcast produzieren. Es macht richtig Spaß. Wir sind bei Folge 8 äh, und ich bitte dich um deine einleitenden Worte.
0: Ja, herzlich willkommen bei Talking Tactics. Folge 8, wie du richtig sagst, geht um das Thema Starte mit der Präsentation. Ähm, danke, dass du wieder bereit erklärst, mir dazu ein paar Fragen zu stellen. Das Learning stammt aus dem Jahr 2017 dem Gründungsjahr von Creative Tactics.
1: Erstens gratuliere ich nun, jetzt haben wir schon im, im, im fünften äh, vollen Jahr. Die, ähm, es geht heute um eine Präsentation, das heißt äh, zusammengefasst um eine Präsentation, die eine Agentur einem Kunden liefert, wenn es um Ideen geht, damit auch die, die zuhören, wissen, um was es geht. Was bringt am das, wenn man sagt, man startet gleich mit einer Präsentation?
0: Also ich sage
1: zu meinen Leuten immer,
0: weil ich das eben äh, selber mitkriegt habe, ähm, dass sie mit der Präsentation beginnen sollen, bevor sie überhaupt zum Nachdenken anfangen und Ideen entwickeln. Das hat ganz einfach den Grund, weil ich 2017 ähm, eben mich, mich selbstständig gemacht habe als ja, Freelancer, Grafiker alleine ähm, und einfach festgestellt habe, dass da schon dann ein bisschen was dran war, was so unsere Kundenberater so gemacht haben, eben teilweise Präsentationen aufbaut, wo wir halt dann nur ein paar Folien dazu gemacht haben oder oder die Artworks oder so weiter. Ähm, beziehungsweise, wenn du mit neuen Leuten und neuen Kunden, mit denen es vorher noch weniger zu tun gehabt hast, ähm, zusammenkommst, wie wichtig einfach die Präsentation ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, die Präsentation ist in etwa gleich wichtig wie der Inhalt der Präsentation, ein bisschen provokativ gesagt. Ähm, und warum ist es so? Ähm, es ist ganz einfach. Deswegen so, weil die Präsentation ist das, was der Kunde sieht. Der kriegt nicht mit die, die Konzeptionsphase, die schlaflose Nacht, äh, wenn er nichts einfällt ähm, das, was alles dahinter steckt, die Recherchen, die ganze Arbeit dahinter, die Diskussionen vielleicht mit, mit dem Team, die verworfenen Entwürfe. Das kriegt er alles nicht mit. Er kriegt nur das mit, was du dort dann zeigst. Und da kann, behaupte ich jetzt mal, der Inhalt nur so gut sein, das Konzept, was man vorstellt, nur so gut sein, wenn du das nicht gut präsentieren kannst. Und da meine ich jetzt nicht nur, wie man Server jetzt redet, äh, auftritt und so weiter, sondern auch, wie es aufgebaut ist, wie die Ideen hergeleitet sind, äh, wie die Begründungen äh, rüberkommen. Ähm, wenn das nicht gut ist, dann wird es so ein bisschen... Ein vielleicht unprofessionell im Beigeschmack haben. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen eine eigene Disziplin, Präsentationen zu machen und, und, und solche Sachen dann rüberzubringen. Vor allem, wenn man Konzepte vorstellt, die vielleicht auch mal
1: ein bisschen gewagter sind oder ähm, out of the box, wie es so schön hast. Startet immer mit einer Präsentation, die blank ist? Also soweit das klassische, wenn man kreativ ist, muss man, wenn man auf ein weißes Blatt Papier malt, äh, wenn man weißes Blatt Papier bekommt, äh, was Kreatives draufmalen und vor dem fürchten sich die meisten Leute. <lacht> ähm, Na, also grundsätzlich wir haben
0: natürlich ein Präsentationstemplate, um, um nicht immer komplett alles neu zu erfinden und das ist auch vom Prozess her mal ganz äh, banal am Anfang. Ähm, ich fange mal mit dem Titelchart an. Einfach nur, dass ich hinschreibe Kunde so und so. Projekt so, und so ein Datum und ein Hintergrundbild für die Präsentation, so ist das in, unserer, in unserem Template. Und beim Hintergrundbild geht es eigentlich, eigentlich geht's mit dem ersten Schritt schon los. Einfach dieses einmal hinschreiben, für wen arbeitet ich denn da jetzt eigentlich? Und was ist der Titel der Präsentation und was der Inhalt der Präsentation steht meistens zum Beispiel Konzeptideen. Ähm, das ist schon mal so, okay, da wird jetzt nicht irgendwas Verrücktes anders drinnen sein. Das ist schon mal der erste Schritt. Das Titelbild bei der Präsentation ist finde ich für mich einmal so ein bisschen ein Eisbrecher. Da kannst du was Lustiges eine da, da kannst du was ja, Seriöses, da kannst, da kannst du ein Moodbild eine da. Und das ist das erste, was bevor vielleicht das sitzen alle nun nicht einmal am Tisch oder oder die holen sich nur einen Kaffee oder so, ist das schon mal ähm, am Screen und das ist schon mal einfach, du hast schon mal einen, einen Hintergrund, ja. Wenn du da stehst, hast du schon mal einen Hintergrund und der kann, der kann halt gut oder, oder, oder schlecht sein. Und da geht's schon los, ja. Wenn da zum Beispiel der, der, der Kundenname oder wenn da ein Tippfehler drin ist, das ist halt nicht cool, ja. Und was du sagst mit einem weißen Blatt Papier, das ist auch sowas, Du kriegst das Briefing oder fangst an, an diesem Job zu arbeiten und nachdem ein Jobordner äh, äh, auf dem Server anlegt, um, machst eigentlich schon das Präsentationsdokument auf, schreibst die Sachen rein. Um, wir fangen mit dem Titelchart eben an. Entweder gibt es dann eine kleine um, Vorstellung der Personen, die da gerade stehen, wenn es was Neues ist, also ein Neukunde oder wenn man sie noch nicht so gut kennt, oder es geht mit der Aufgabenstellung los. Und an das finde ich ist auch so was extrem Wichtiges, dass man einfach um, das Briefing nur mal ganz kurz entweder be bebildert oder zumindest eine kurze Aufgabenstellung oder eine Problemstellung hinschreibt. Weil jedes Mal, wenn du die Präsentation wieder aufmachst, jedes Mal, wenn du an der Präsentation arbeitest, ähm, schaut man nur mal drauf, oder so mache ich es zumindest. Ich schaue nur mal drauf, was die Aufgabenstellung Einfach, um mich nicht zu, zu verzetteln oder drauf zu kommen, Route 3, die ich da vorschlag, äh, löst eigentlich gar nicht das Problem. Und es ist ein gutes Gefühl, aber wenn man nur keine Idee hat und noch nichts eigentlich vielleicht... Präsentierbares drinnen hat in der Präsentation, dass man die Präsentation zumindest schon mal als Rahmen hat. Das ist schon ein bisschen angenehmer, als man muss es machen. Und ich habe das halt oft, ich habe das oft miterlebt ähm, in, in meinen bisherigen Stationen, dass wir halt extrem lang umgedüftelt haben an, weiß nicht, an Kiwischer, an einem Entwurf für nicht, Autogrammkarten oder pff, an Storyboard. Und dann hat man so im letzten Moment irgendwie auf so Folie aufgepackt. So. Und da geht einfach viel viel verloren. Ja. Die, ganze, die, ganze, die ganze Energie, die du da vorher eingesteckt hast, kommt dann nicht so beim Kunden rüber. Und oft wäre es jetzt halt viel, viel sinnvoller gewesen oder, oder ja, hilfreicher gewesen, man hätte einfach vorher schon ein bisschen an der Präsentation gearbeitet und dann hätte es vielleicht das Storyboard gar nicht mehr gebraucht, weil man hätte halt es auf der Tonspur
1: auch äh, erzählt hin, weil man vorher ja. das schon super aufbereitet hat. Die Egal, ob es eine Präsentation ist oder ähm, irgendein Dokument, wo man was aufschreibt ja. oder aufzeichnet, ist, es ja, ist ja genau das Gleiche. Ich erfahre das sehr oft bei Kunden, die kommen mit entweder am E-Mail daher und sagen, ja, wir da das und das gerne machen, aber dann hat man meistens irgendwie ein Telefongespräch oder man hat ein Meeting und dann wird das einem erzählt. Und wir haben das schon ein paar Mal gesagt, beim Erzählen hat man relativ viel Zeit. Und je länger man es erzählt, desto weniger versteht man es. <lacht> und ich sage zu meinen Kunden, schau her, setz die nieder und schreib das auf.
0: Mhm.
1: Weil wenn man was aufschreiben muss, dann schreibt man nicht a Seiten lang, sondern da versucht man es in effizienter Art und Weise recht kurz zu machen. Und wenn man mal was geschrieben hat und man hat eine Seiten, dann kann man es nämlich zusammenkürzen und Kringel machen, was wichtig ist etc. Und das zusammendampfen. Sobald man den Prozess einmal gemacht hat, tut sich jede Agentur leichter, eine Idee zu entwickeln. Man tut sich selber leichter, ähm, dann nach vorne zu kommen. Und das ist dieser iterative Prozess. Beim Tun kommt man drauf, um was es geht. Und vor allem diese Scheu, diese Hürde anzufangen, sich niederzusetzen, anzufangen. Das macht ihr mit der Präsentation, dass man mal lo drauf loslegt. Das bringt den Stein ins Rollen. Ich glaube, das hilft ungemein.
0: Extrem, ja. Und das wie gesagt, das, es ordnet einfach den ganzen Prozess ein bisschen, das ordnet das Chaos im Hirn ein bisschen und man kann sich immer wieder ein bisschen drauf zurückbesinnen, entweder auf der Seite, wo das Briefing oder Debriefing dann da steht. Ähm, äh, weil wenn nachher, wenn man nach der Präsentation habe ich schon mal gehabt, ja, nach der Präsentation in leere Gesichter geschaut und aber wir, das haben wir ja gar nicht. Und dann doch. Das war genau das, was ihr gebrieft habt. Das steht da in der Aufgabenstellung, das steht eigentlich sogar im Angebot. Das war euch eine Aufgabe. Und sie sind eigentlich während der Präsentation draufgekommen, dass das gar nicht brauchen so oder dass sie eigentlich was anderes brauchen. Um solche Sachen gibt es, aber wie gesagt, die Präsentation ist dann, an der kann man sich so ein bisschen entlanghandeln, die dokumentiert den Prozess. Ähm, und bei mir ist halt ganz viel so, dass ich dann während der Präsentationerstellung halt drauf okay, wie muss ich denn die Idee herleiten? Was braucht es denn vielleicht für Zwischenschritte, ähm, die ich zuerst sag, bevor ich das fertige KeyVisual oder... Ähm, ja, das fertige Kampagnenkonzept, zack. Ähm, oder auch so eine Headline. Ja. Man kann so eine Headline hinschreiben und dann zu so, ja. Oder man kann sie über fünf, sechs Folien herleiten, vielleicht irgendwie gut bebildert. Entschuldigung. Und ähm, gibt so häppchenweise Stück für Stück die Idee, weiter und lässt sich das quasi so abnicken. Das ist immer mein Ziel bei so einer Präsentation, dass der Kunde drin sitzt und einfach so Folie für Folie so mm -hmm, ja, verstehe, aha, ach so, ah, das ist immer so, das ist der Idealzustand. Und so erstens wird es dann ein wenig umfangreicher und der Kunde wird nicht überfordert mit einer Folie, wo recht viel drauf ist. Und zweitens wird es halt einfach ja du viel leichter in, in, in der Erklärung von die Sachen.
1: Also keine PowerPoint-Folie, wo man 800 Animationen drinnen hat äh, und das dann quasi äh, schwierig erklärt wird. Ähm ich verstehe das immer nicht. Bei großen
0: Konzernen gibt es oft so Vorstandspräsentationen. Ja, da wird jeder, jeder Millimeter ausgenutzt. Mir wird immer dann gesagt, ja, die Manager, die schauen da drauf und verstehen sofort, äh, was der Punkt ist. Ähm, meine Erfahrung ist aber, die schauen da drauf und hängen sie auf irgendeinem Punkt auf. An irgendeiner Zahl oder an irgendeinem äh, Bild oder Grafik oder irgendwas. Äh, und wenn man es aber Schritt für Schritt zu so einem Graphen zum Beispiel Entwicklung herleitet, äh, also wirklich einblendet nach, nacheinander, ähm, dann wird es eigentlich unterm Strich besser verstanden. Man hat dann nachher eh von mir aus die komplett volle Folie, die man dann ausdruckt hergeben kann. Das passt eh. Aber kleine Häppchen, nicht überfordern den Zuseher oder den Zuhörer der, und die Zuhörerin bei der Präsentation. Ähm, das hilft enorm und das habe ich halt gelernt, lernen müssen, ja. weil am Anfang habe ich das nicht, auch nicht richtig gemacht. Da bin ich bis zwei in der Früh an einem Entwurf gesessen und habe es dann nur in irgendeiner PDF braucht und dann vielleicht nur einen Tippfehler drin und boah. Ähm, das kommt nicht gut und das bringt dann unterm Strich nicht weiter.
1: Jetzt macht man eigentlich eine, äh, eine Schulung für... Leute, die Präsentationen machen und mhm. auch für die lieben Kunden, weil jetzt wissen sie auf einmal auf was schauen müssen, wenn sie bei dir da sitzen. Äh, was aber immer sehr gut ist, die schönste Art und Weise zusammenzuarbeiten ist natürlich, äh, wenn deine Ideen genauso ähm, aufgenommen werden, wie du es gerne bringen willst. müsste die, 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 verstanden werden. Ja. Genau, das Ziel dahinter. <lacht> ja. Das noch bessere ist, wenn die Kunden gleich mitdenken können und auf dem aufbauen können und dann auch sagen, ja, das können wir so machen, habe ich verstanden, aber vielleicht nicht, äh, wir müssen die, die äh, Stellschraube schon mal umdrehen, da, weil das geht so bei uns nicht, mhm. sondern so müssen wir es machen. Ja. Und Dann kommt man eben in diesen laufenden Prozess ein und der macht, macht Spaß. Ja, da an der Stelle, weil es gerade super passt, ein kleines
0: Shoutout an die Anita Gerharter, die Chefin von Wings for Life Stiftung. Bei der haben wir eben so eine Präsentation auch gehabt und die genau das gemacht, was du gesagt hast. Ja, die hat mit, mit ihren zwei Leuten, die da noch in, in der Präsentation gesessen sind, einfach unfassbar schnell, eigentlich während die noch geredet hat, hat die das schon umgemünzt auf, auf das, wie es was anders braucht, weil das war so eine Ideenspende, das war so eine maßnahme und hat das da extrem gut umgewandelt und aber das verstanden, was wir mir gemeint hat, war dann auf, auf, um, auf ihre Bedürfnisse umgewandelt. Ähm, genauso soll es sein. Ja, das, ist, das ist richtig gut dann in so einem Fall und, und da merkt man,
1: dass man es richtig rüberbracht hat. Und das, was vergessen wird, ist, dass derjenige, der das Briefing macht, der Kunde. Es ist ja natürlich die Aufgabe von der Agentur, gute Ideen zu liefern. Aber es geht ja um mein Unternehmen. Das heißt, ich darf dann nicht sauer so auf die Agentur sein, wenn die Ideen nicht zusammenbringt oder die Ideen nicht passen, sondern ich muss, es ist ja ein gemeinsames, ein gemeinsames Ding, ähm, daran zu arbeiten. Und äh, da mitzudenken und gleich besser zu gestalten, als wie wenn ich sage, ja, jetzt geh mal heim und dann zerpflüge die Präsentation und eigentlich habe ich es nicht verstanden und dann die Agentur zu stauchen, hm. sondern, hey, das ist deine Zeit, investier es und denk gleich mit und nimm das gleich alles an, als, als, als Start, deine, äh, deine Ideen weiterzuverfolgen. Ich hoffe, unsere Zuhörer, äh,
0: Zuhörerinnen sind noch nicht eingeschlafen, die Maxi <lacht> Unser Bürohund daneben schon, also falls man so Schnachsounds oder, oder Träumgebell, was irrsinnig lieb ist, hört, ähm, das, ist, das ist unser Hund, die da daneben.
1: Sehr gut. Äh, lieber Maxi, wach kurz ruhig auf. <lacht> ähm, was gibt es nur für Tipps, die man beachten soll, wenn man Präsentation macht?
0: Genau, also ganz kurz, ähm, wichtig oder was glaube ich oft unterschätzt wird nach wie vor, obwohl es eigentlich überall steht in den Präsentationstipps, die Vorbereitung einer Präsentation. Also ganz banale Dinge wie Themen, äh, wie Technik. Ja. Ähm, dass ich den richtigen Adapter mit habe, oder dass ich vielleicht eben nicht verlange vom Kunden, dass er den Apple-Mac-Adapter äh, hat, den man, wo man eh sieben zusammenstecken muss, dass sie irgendwie funktioniert. Also, dass man da alles dabei hat. Aber auch ganz viel, wer sitzt denn in der Präsentation drinnen? Also, vielleicht, wenn man die Leute noch nicht so kennt, dass man sich vorher ein bisschen informiert. ja, wie Geht ja auch mittlerweile relativ leicht. Ähm, ist ein super Icebreaker. Wenn man weiß, das ist ein, keine Ahnung, Tennisfan, tennis -Fan, ja, dann fangen wir halt einmal Schaut man heute halt mal nach, was gerade so abgeht, und diskutiert dann über die äh, gerade schlimme Serie vom Dominic Team oder über das neue Sonnencreme-Produkt von Raphael <lacht> Nadal, was wir in der letzten Folge kurz angesprochen haben. Also, sowas hilft. Dann auch, wo es ist, also das kann man auch vorbereiten, also wenn es bei, bei einem Server ist, wo man das Server im Griff hat, dann kann man es äh, auch ein bisschen schauen, ja. wo sitzt man sich denn selber hin, wo sitzt man die andere Leute hin, wo sind die Lichtverhältnisse gut, das sind banale Dinge, aber wenn einfach, keine Ahnung, ein Kunde in der Sonne sitzt und dann ständig äh, so leicht schwitzt und, ähm, äh, und die Augen zusammenkneifen muss, das ist halt einfach äh, unangenehm. Uh, weiterer Tipp ist nur um, die Optik. Ja? Also wer dann auf YouTube schaut, ich sitze jetzt auch im Hemd da und uh, ihr wisst, dass ich nicht jeden Tag im Hemd komme. Um, aber das hat auch für mich so ein bisschen was damit zu tun, dass man, dass man sich halt da Gedanken macht. Das heißt nicht, dass man sich jetzt verkleiden muss um, oder irgendwie ja, dass ich jetzt da zu viel Gedanken über das macht, Aber es ist leider so, dass man immer nur von die Leuten halt ein bisschen an der Optik bewertet wird oder so ein bisschen eingeschätzt wird. Und ich würde jetzt zu einer Vorstandspräsentation bei BMW wahrscheinlich im im zumindest im Hemd oder im Sakko hingehen, zwar mit der Jeans, aber ja. Und zu Red Bull kann ich ein bisschen lockerer hingehen. Aber zum Beispiel Shorts ist bei mir auch nicht so ein, so ein Thema. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen oldschool. Aber ADs finde ich, lasse ich da ähm, mit, mit einfließen. Ähm, Oder man macht es gleich über Zoom und dann ist völlig egal, was man drunter hat. Dann ist völlig egal, <lacht> genau. Aber ich ein Boxershort. Yes. Das Thema Einleitung habe ich vorher schon gesagt, also vielleicht dieser kleine Icebreaker bevor, davor, aber auch da, man kann eben mit einem, mit einem gut gewählten Titelbild oder mit einer, mit einer mit einer kleinen Einleitungsgeschichte schon extrem viel Aufmerksamkeit an sich auf sich ziehen. Also ihr kennt es wahrscheinlich auch oder die, die, die Zuhörer draußen, das Leute einfach dann irgendwie auf ihrem Handy um und dann oder irgendwie nicht bei der Sache sind und das finde ich ist ein bisschen ein Unort, die die leider schon äh, Mode geworden ist, sage ich jetzt mal ganz provokativ. ja, Es gibt so Sachen wie, äh, ich habe schon mal eine Out-of-Office-Mail gekriegt, da ist gestanden, bin im ganzen Tag in einem Meeting, aber per WhatsApp er erreichbar. Das ist halt, finde ich, ein bisschen problematisch, ähm, und je besser man da vielleicht schon den Einstieg macht, desto ernster wird man von Anfang an genommen. Habe. Ich möchte kurz ein kurzer Beispiel bringen. Wir haben einmal so eine Agenturpräsentation gehabt. Da habe ich unter anderem einen Case präsentiert, nämlich die äh, Mini Black Edition. Und ich habe angefangen, die Präsentation mit Stille. Ja, ich bin nur da, aber genauso war es. Ja, dann haben die Leute geschaut. Weil wenn man selber jetzt einmal sie an der Nase nimmt und ähm, der Stream bricht einmal kurz ab oder es ist äh, 30 Sekunden schwarzer Bildschirm, dann hat das so viel, erregt es so viel mehr Aufmerksamkeit als der Werbeblock auf Pro 7, weil dann ist es auf einmal ruhig und das haben wir ja gar nicht mehr gewohnt. Äh, und dann hast du die Aufmerksamkeit. Ja? Und je ähm, je besser man das gleich von Anfang an irgendwie so ein bisschen die Regel selber aufstellt, äh, wie das jetzt zu laufen hat oder ob man vielleicht sagt: hey, Entschuldigung, ähm, könnt ihr bitte, weiß nicht, äh, bei mir bleiben, was auch immer, ja, ähm, dann kennt sie das gegenüber schon aus und ich finde, das ist auch nicht, äh, ja, nicht respektlos, wenn man, wenn man eben da auch vielleicht einmal wenn er mahnt und sagt, hey, ist eh gleich vorbei.
1: <lacht> ihnen das äh, unter der Kategorie Housekeeping, also quasi, was so quasi die Regeln sind ja. während dieser Präsentation. Äh, Leute mögen es, wenn man ihnen sagt, was zu tun ist oder wie die Rahmenbedingungen sind, weil dann kann man sich daran halten äh, und weiß eben, äh, wie man sich verhalten soll. Sei es, äh, die Präsentation dauert jetzt circa 30 Minuten. Wir mhm. machen die Fragen am Ende oder gerne währenddessen. Genau, ja. ähm, wenn jemand was zum Trinken würde, aufs Klo will, macht er das bitte keine. Also so, so ein bisschen so wie in der Schule. Ja. Aber eben dieses Thema Housekeeping, mit dem kann man anfangen, das zeigt auch ein guten einfach einen Überblick, dass man was so Reading the Room, dass man weiß, ah ja, da gibt es ja Rahmenbedingungen, man kennt sie vielleicht nicht so gut und das ist jetzt in unsere Regeln für die nächsten 45 Minuten. Genau. Und wenn wir das so einhalten, dann sind wir schneller wieder draußen bei der Tür. Und das
0: find ich finde ja gerade, also darum bin ich ja Fan von persönlichen Präsentationen, weil ich schon finde, dass in Videocalls so ein bisschen was dazwischen verloren geht. Man, man kann nicht alle immer anschauen, weil wenn es viele sind, dann wird immer nur der einblendet, der gerade was gesagt hat oder wer immer. Also, ähm, das, was auch dazwischen passiert, ja, und diese Mimik, die man vielleicht auch mitkriegt oder, ja, wie, wie wer Informationen aufnimmt, das ist halt ein bisschen schwieriger über Videocalls. Dann bin ich da Freund der persönlichen ähm, Präsentation. Hast du nur irgendwelche Tipps, Ja, ich wollte gerade noch, ein paar habe ich noch, die. die <lacht> einen äh, habe ich noch. Was ich vorher nur sagen, also was ich vorher kurz schon angesprochen habe, ähm, keine Angst vor, vor vielen Folien, war so ein Tipp. Ähm, in meiner alten Agentur bei, bei Brand Office in München, da haben sie es wirklich extrem gemacht. Da hat es nur zwei, na drei Zeilen maximal so als Überschrift geben. Da hat es keinen Chart geben mit irgendwie Bullet Points oder so, sondern die haben wirklich nur eigentlich ein Headline nach der anderen und die teilweise dann nur so zwei geteilt. Also wirklich absolut in kleine Stückchen die Information transportiert und alles möglichst bebildert und so weiter. Ähm, so extrem macht man es nicht, aber auch da einfach häppchenweise aufbauend äh, die, die Präsentation ähm, eben aufbauen oder, oder zusammenstellen. Was ich auch noch problematisch finde, das kennt sicher auch jeder, ist dieses Bullshitting in Präsentationen, wo, wo ein und dieselbe Sache 27 Mal verschieden erklärt wird. Ähm, der Punkt, eh gefühlt schon vor 10 Minuten gemacht worden ist, aber man versucht es nur künstlich ein bisschen aufzublasen, damit es noch mehr ausschaut. Äh, finde ich relativ schlimm, muss man sich ein bisschen an der Nase nehmen. Finde ich Funktion, passiert immer dann, wenn man selber das Gefühl hat, man hat ein bisschen zu wenig oder ist nicht gut genug. Dann ist man, glaube ich, so ein bisschen verleitet, ihn äh, da ein bisschen auszuschweifen und ein bisschen am noch rum, herum erzählen, obwohl es eigentlich gar nicht so re relevant wäre. Da lieber dann kurz und knackig und ein bisschen unterhaltsam dazwischen. Ähm, oder eben vorher einfach die Hausaufgaben sauberer machen. Und als letzter Tipp, was ganz was Banales, aber habe ich so oft gesehen, ähm, wie wertvoll ist das Übersichtschart am Ende. Ähm, es gibt immer den Punkt, wo man husten muss. Entschuldigung. Ähm, immer den Punkt, wo man in die Diskussion reingeht. Und es ist oft ziemlich lästig bei vielen Folien, ja, bei 100 Charts oder so, dann immer hin und her springen. Wenn du aber am Schluss ein gutes Übersichtschart hast, was wirklich deine verschiedenen Ansätze, deine verschiedenen Gedanken oder die eine Kampagnenidee gut in ein paar Verschiedene Maßnahmen oder wie er immer ähm, aufbereitet hat, dann hilft es enorm in der Diskussion. Und letztendlich entscheiden die Kunden dann ganz gerne einfach nur anhand dem Übersichtschart. Das findet man besser, weil das ist
1: schwächer. Gibt es noch was, was du deinen Kunden als Tipp mitgeben kannst, wenn sie in einer äh, Präsentation äh, mit drinnen sind? Außer dass sie sagen, wir denken da gleich mit aktiv. Fällt da noch was ein? Meinen Kunden oder Kunden generell, ähm,
0: banale Sache, ähm, was ich einfach ein Zeichen von Respekt finde, das betrifft sowohl für uns, dass wir schauen, dass wir pünktlich bei einer Präsentation sind, als auch ähm, die Kunden. Ich finde es immer ein wenig schwierig, wenn man so... Äh, schon so im Präsentationsmodus sie reingibt, so vorbereitet, das Chart ist da, es ist es herkriegt und dann kriegst du so zwei Minuten, bevor es eigentlich kommen sollte, und so, ja, wir verspäten uns eine halbe Stunde. Das ähm, das wäre ein, ein Wunsch oder ein, ein Tipp, ja, dass das einfach, man kriegt ein besseres Ergebnis, ja wenn man pünktlich da ist. <lacht> ähm, und ansonsten, so wie, glaube ich, für alle, es ist, es ist gut, glaube ich, wenn man sie so ein bisschen seine, seine, ersten Impulse notiert. So, was man da einfällt, wenn man es so ausgemacht hat, dass man nicht eine fragt oder erst am Ende der Präsentation die Fragen stellt. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man das notiert hat,
1: dass man es nicht vergisst. Ich finde, das ist der, der größte Punkt, dass man aktiv den ganzen Prozess als Kunde mitnimmt. Mhm. Nicht sagt man brieft, hört dann zum Denken auf und geht dann her und sagt, ja, jetzt kommt die Präsentation und schauen wir mal, was, was zusammengebracht haben. Es ist Dein Unternehmen, das ist deine Marke, die du voranbringen wirst. Und je mehr du aktiv dabei bist, je mehr du mitdenkst, Ideen selber generierst, vielleicht aus dem ersten Briefing-Gespräch mit der Agentur hergehst und sag, aber jetzt habe ich aber da Ideen gehabt. Das ist nie falsch, weil es gibt keine falsche, äh, keine falsche Idee, sondern es gibt immer Anstoß für noch mehr, weil man weiß, am Besten selbst, wie sein Unternehmen funktioniert, das hoffe ich dann zumindest, und eben da heranzugehen und das als aktiven Auftrag vom Kunden zu sehen, da mitzumachen und als Chance zu sehen, da nach vorzukommen. Genau. Ähm, abschließend möchte ich nur gerne ähm,
0: nur was loswerden an die Leute, die präsentieren, also sowohl ähm, jetzt Mitarbeiter, aber auch alle draußen, man kennt diese Präsentations, äh, vor Präsentation, die sind nervös und so weiter, ähm, Seid nervös. Also es heißt immer so, ja, musst du musst ja nicht nervös sein. Kann, aber nervös sein ist nicht, nicht schlecht. Also ähm, ganz im Gegenteil, ich finde es sogar oft sehr hilfreich. Ähm, ich finde es auch ganz hilfreich, wenn man äh, in der Nacht davor nicht unbedingt gut schlaft und die Präsentation ständig irgendwie so durchgeht. Das ist alles eine Vorbereitung, das ist alles ein Verbesserungsprozess und ähm, hilft letztendlich, die Präsentation besser zu machen wenn die Nervosität so weit geht, dass man kein Wort mehr rausbringt, okay, dann muss man sich mit den Tipps beschäftigen, die es eh überall gibt. Aber ganz ehrlich, nervös sein ist nicht schlimm und keiner, der da draußen, also jeder, der sagt, der ist überhaupt nicht nervös und das muss vollkommen kalt, wenn er da vor 100 Leuten was redet, ähm, dem, dem glaube ich nicht. Beziehungsweise er hat so kanalisiert, dass das er halt für sich sagt, äh, das ist nicht nervosität, sondern das ist das, was einfach so zurückkehrt der Präsentationsmodus. Aber traut sich da ruhig ähm, nicht zu streng sein zu sich selber, ruhig nervös sein, ruhig das im Kopf 100 Mal durchgehen. Ähm, wenn die Vorbereitung stimmt und die Präsentation einfach gut aufgebaut ist, dann wird nichts schief gehen. Geht so weit, dass man sagt, man sagt einfach beim Kunden, heute bin ich irgendwie furchtbar nervös, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil mir das Thema
1: so wichtig ist. Glaub ich glaube nicht, dass da wer ist und sagt, oh, was... Hm. Genau. Die Nervosität ist was, was wir als Nervosität empfinden, Profisportler Nehmen, haben Nehmen, sind nicht nervös davor, sondern die kommen ja an diesem Punkt mit der maximalen Leistung, weil das Adrenalin kommt. Und wenn man das so ein bisschen sieht und sagt, ey, das ist nicht Nervosität, sondern das ist, meinem Körper sagt man gerade, dass er quasi Hauptacht stehen muss mhm. und quasi die volle Leistung bringen muss, dann ist das extrem positiv. Wenn ich nicht nervös bin, dann glaube ich, weiß ich nicht genug Bescheid drüber und weiß nicht, also dann ist vielleicht auch gar nicht richtig. Dann habe ich vielleicht auch nicht äh, die die, die groß genug Leidenschaft jetzt in diese Richtung, dass, ich, äh, dass das vielleicht einen guten Job dann abwirft oder einen guten Job bringt. Genau, wir haben das auf Instagram einmal geschrieben. If you don't worry, then you don't care. Mehr, <lacht> glaube ich, braucht man dazu nicht sagen. Herzlichen Dank, lieber Klaus, für die Folge 7. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Für dich. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.